0: Data Scientist zu sein. Das heißt eben eigentlich auch einen sehr verantwortungsvollen Job zu haben. Da muss man mitdenken, da muss man Dinge ausprobieren können und dafür bedarf es eben auch einer Umgebung, die einem das erlaubt. Ansonsten funktioniert das nicht so ganz. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT, wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast sprechen wir darüber. An meiner virtuellen Seite heute wieder aus Hamburg, Sebastian. Hallo, ich bin Sebastian
1: und ich bin hier Gesellschafter und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig.
0: Und äh, mein Name ist Amit, ich bin Mitgründer von INWT. Um was geht es in dieser Episode? Wir wollen heute mal darüber sprechen, welche Rolle eigentlich Unternehmenskultur für Data Science spielt. Und äh, um das Ganze etwas provokanter zu formulieren, spielt Unternehmenskultur überhaupt eine Rolle beim Thema Data Science? Das ist ja nicht unbedingt naheliegend. Data Science wurde ja gerade am Anfang sehr stark als technische und methodische Herausforderung beschrieben. Und es ist überhaupt nicht auf den ersten Blick einsichtig warum überhaupt Unternehmenskultur so wichtig ist äh, für Data Science. Und ähm, damit wollen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen und ein wenig über unsere Erfahrungen aus den Projekten sprechen und versuchen zu zeigen, dass Unternehmenskultur sehr wohl bedeutsam ist, um Data Science wirklich gewinnbringend einsetzen zu können. Ja, wie schon gesagt, ähm, wenn man sich so die Historie von Data Science anguckt, vor Data Science hatten wir den Big Data Hype, da hatten wir natürlich eine ganz starke Fokussierung auf Technologie und Software. Mit Data Science kam dann vielleicht zusätzlich zu Technologie und Software noch das Thema Methoden auf den Tisch, aber Kultur spielte da erstmal überhaupt keine Rolle. Und ähm, trotzdem ist es wichtig, und wir können uns nochmal das Konzept von Data Maturity anschauen, über das äh, Sebastian ja auch schon in anderen Folgen gesprochen hat. Da taucht nämlich tatsächlich auch der Begriff Organisationskultur auf, und das ist natürlich schon mal hochgradig verdächtig.
1: Genau, die Data Maturity-Skala hatten wir schon häufiger hier zum Thema. Nur noch nochmal ganz kurz zur Erinnerung: äh, Die, die wir jetzt hier verwenden, hat fünf Stufen, und am Anfang ist immer die Frage, wie werden so Daten im Unternehmen verwendet und ganz am Ende steht dann natürlich, wie sind sie dort eigentlich angekommen und wie sind sie eigentlich Teil der Unternehmenskultur geworden. Ja, ganz am Anfang auf der ersten Stufe ist dann eigentlich so ein manueller Prozess. Daten sind vor allen Dingen in vielleicht Excel-Sheets, in Spreadsheets irgendwo vorhanden und werden in PowerPoint-Präsentationen präsentiert. Aber systematisch zugänglich, ähm, auch nicht für alle immer zugänglich, sondern liegen irgendwo in den Abteilungen. Auf Stufe 2 haben wir dann etwas, was ich äh, ganz schön liest, nämlich das bei äh, Dashboards. Dort hat man also angefangen, ein BI-System schon mal einzurichten. Vielleicht gibt es im Hintergrund auch schon noch mal den Versuch, äh, einen Data Warehouse einzuführen und vielleicht nicht nur den Versuch, sondern man ist auch erfolgreich und dann nutzt man eben diese BI-Tools, die dort darauf eben Analyse machen. Das Ganze aber überwiegend deskriptiv und ähm, vor allen Dingen eben um Untersche äh, Ent Entscheidungen in den Fachabteilungen zu unterstützen. Danach beginnt dann eigentlich die Realisierung, dass das äh, so mit dem Wildwuchs und den verschiedenen BI-Tools nichts wird, sondern man braucht eine zentrale Datenstrategie. Das ist dann die Stufe 3, ist dann die Systematisierung und eben die Formulierung einer Datenstrategie, um das Unternehmen voranzubringen. Und dort, denke ich, wird es dann aus dieser Unternehmenskultursicht und auch Data-Culture-Sicht äh, wirklich interessant, denn als Voraussetzung vielleicht für eine Data Culture braucht man erstmal Data. Das haben wir geschafft äh, bis Stufe 3. Und danach geht es dann äh, darum, diese Daten auch tatsächlich einzusetzen für das Unternehmen. Und dann ist eben die Frage, ob man die Kultur mitbringt. Und auf Stufe 4 werden dann eben kritische Entscheidungen mit Daten getroffen. Ähm, und das ist eben, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von der Unternehmenskultur in Richtung Data Culture. Dass wir tatsächlich Vertrauen und wissen, wie wir Daten gewinnbringend einsetzen, um Entscheidungen zu unterstützen. Und dann gibt es noch die Stufe 5, das ist dann die letzte, da ist es dann sozusagen angekommen, der neue Status Quo, wo dann eben nicht nur deskriptive Daten oder Analysen oder vielleicht auch Experiment, äh, Experimente validiert werden, sondern auch eben fortgeschrittene äh, AI-ML-Ansätze äh, als Teil der Organisationskultur existieren und auch schon eingesetzt werden, ich denke, wenn man jetzt über Data Culture spricht, dann braucht man nicht unbedingt einen ML- oder AI-Ansatz, äh, um dort voranzukommen. Man kann davor auch schon einfach mit den KPIs gut arbeiten, wenn man ein zentrales Data Warehouse hat und die Unternehmensdaten äh, zu Geschäftszwecken äh, live analysieren kann, dann ist das sicherlich äh, ein Punkt, der sehr, sehr hilfreich ist, der einen dort auch schon voranbringt. Was meinen wir dann an der Stelle mit datengetriebenen Entscheidungen? Vor allen Dingen geht es ja darum, dass wir Entscheidungen treffen, nicht aus dem Bauch heraus oder vielleicht, um das besser zu formulieren, mit Expertenwissen, sondern eben das Expertenwissen ergänzen durch die Daten, die wir ähm, vielleicht finden im Unternehmen, um diese Entscheidung tatsächlich zu validieren und zu unterstützen und vielleicht auch nach der Entscheidung zu verstehen, ob es denn eine gute Entscheidung war, um im Zweifelsfall ähm, sich umzuentscheiden oder andere Wege zu gehen. Und es gibt in dem Bereich eine ganze Menge äh, Literatur, vor allen Dingen aus dem Bereich dem Startup, wo eigentlich dieser ganze Ansatz Build, Measure, Learn, das heißt, wir bauen etwas, wir versuchen danach relativ schnell Feedback vom Markt zu bekommen, auch in Form von Daten, und dann lernen wir daraus und verbessern das Produkt. Das ist natürlich etwas, was jetzt so aus dieser Startup-Welt kommt und vor allen Dingen Build, Measure, Learn kommt vor allen Dingen aus dem Bereich vom Minimal, Viable Product, also MVP, ähm, den MVPs. Aber ich glaube auch, insgesamt ist es so, dass sich viele Abteilungen damit eingefallen tun würden, wenn sie ein bisschen diesen Ansatz verfolgen würden. Und wenn man gar nicht unbedingt so schnell sein möchte, wie jetzt ein Startup sich entwickelt, dann äh, glaube ich, ist auch dieser datengetriebene Ansatz äh, sehr hilfreich, Entscheidungen im Unternehmen müssen jetzt nicht unbedingt immer so schnell lebig sein, wie das der Lean Startup Approach ähm, suggeriert. Aber datengetriebene Entscheidungen an der Stelle sind eben ähm, besser, höchstwahrscheinlich für das Unternehmen und ähm, ja, unterstützen einfach dann die Entscheidung, ähm, auch unabhängig dann von agiler äh, Entwicklung oder dem Lean Startup Ansatz. Genau, und ich glaube, dazu haben wir auch eine ganze Menge Beispiele, um das nochmal griffiger zu machen, aus unserem Projektalltag. Ahmed, was kommt dir da in den Sinn?
0: Generell ist ja Organisationskultur oder Unternehmenskultur was, was sehr schwer fassbar ist und was eben, das ist auch ganz wichtig, es ist was Latentes, also es ist keinesfalls gleichzusetzen mit den Statements, die auf der Webseite zum Beispiel zu finden sind, oft sieht die Realität in einem Unternehmen ganz anders aus und da ist es natürlich bei uns so, ähm, in der Beratung, man hat halt Kontakt mit sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen und es ist halt echt, interessant zu sehen, wie unterschiedlich diese Kulturen da sind. Also um das vielleicht mal an zwei Extrembeispielen ähm, klarzumachen. Wir hatten mal ein Meeting mit einem größeren Team, das war aus dem Online-Marketing. Da war ein Geschäftsführer dabei, der gleichzeitig diesen Bereich verantwortet hat. Und dann war ein komplett bunt gemischtes Team ähm, da mit im Konferenzraum. Da waren junge Menschen, da waren erfahrenere Leute, da waren äh, Männer- und frauen bunt gemischt und was man sofort gemerkt hat, da war eine ganz entspannte Atmosphäre, das merkte man, als man in den Raum reingekommen ist, man hat sich vorgestellt, jeder hat sich auch vorgestellt, die Reihenfolge war egal und als es dann in die Diskussion ging, ähm, haben wirklich alle sich beteiligt, also auch ganz also Auch Leute, die neu in dem Unternehmen waren, haben Fragen gestellt und hatten auch keine Angst, Fragen zu stellen. Wenn man irgendwas nicht verstanden hat, konnte man sich melden, konnte das klären. Es gab keine dummen Fragen. Also das war eine ganz kooperative Kultur, die da offensichtlich herrschte. Und das war komplett auf das Fachliche äh, fokussiert. Und dann denke ich an ein anderes Meeting, was wir äh, mal in Hamburg hatten. Das war ein größeres Unternehmen, da wurde schon die ganze Zeit angekündigt, ähm, die wichtigste Person im Meeting ähm, kam auch als letzte, das ist Herr Dr. So und So und es wurde auch immer wieder betont, äh, der Doktortitel und äh, dann betrat der, diese Person irgendwann äh, den Raum, kam halt dazu und man merkte sofort, es lag so ein bisschen Spannung in der Luft, das hat die Person dann erstmal versucht aufzulösen, indem sie dann angeboten hat, einen Kaffee zu machen und zwar nicht nur für uns als Gäste, sondern auch äh, für die eigenen Mitarbeiterinnen. Und, und trotzdem merkte man, dass das so ein bisschen eher so eine bewusste Geste war, um gegenzusteuern. Und als es dann in das eigentliche Meeting ging, hat man eben auch gemerkt, alle waren vorsichtig. Es hat auf einmal, haben eben eher die Personen mit der größten Erfahrung oder die hierarchisch die höchste Stellung hatten, ähm, haben gesprochen. Andere Personen haben gar keine Fragen mehr gestellt, sich gar nicht an der Diskussion beteiligt. Und was auch bemerkenswert war, dass wir im Vorfeld äh, zu diesem Termin von unserem Ansprechpartner schon ein Briefing bekommen haben, wie also wer da in diesem Meeting sein wird, dass da einige Stakeholder sind, die kritisch zu dem Projekt eingestellt sind, die ähm, aber einen Teil der relevanten Daten unter sich ähm, letztlich in Verwaltung haben, wie man mit denen umzugehen hat, ähm, um die nicht zu vergraulen und äh, wie man bestimmte Aspekte des Projekts so ein bisschen runterspielen soll, um sie zu beruhigen oder nicht zu beunruhigen. Also man merkt, die Kulturen können nicht unterschiedlicher sein und das fällt einem direkt, Teilweise im ersten Meeting, ähm, was man dann vor Ort hat, ähm, auf. Und ähm, du hattest vorhin gesagt, Sebastian, datengetriebene Entscheidungen. Entscheidung. das ist natürlich im Bereich der Unternehmenskultur auch immer ein Ausdruck von Macht. Also wer Entscheidungen treffen kann, ähm, der hat eben was zu entscheiden, der hat Macht. Und immer wenn es um Macht oder um Geldflüsse geht, oder auch um Zugang zu Ressourcen. Das sind typischerweise Schnittpunkte, wo die Unternehmenskultur eine große Rolle spielt, wo es ganz entscheidend ist, ob das eher hierarchisch ist ähm, oder ob das eben eher durch das Fachliche getrieben ist. Und das sind schon erste Anhaltspunkte, dass eben die Unternehmenskultur tatsächlich auch für den Umgang mit Daten ähm, von Bedeutung ist.
1: Ja, noch ein vielleicht anderes Beispiel. Ähm, ist schon ein paar Jahre her. Dort haben wir ein Projekt umgesetzt für ein... Ja, großes deutsches Unternehmen und dort ähm, sind verschiedene Dinge passiert, an denen man, äh, glaube ich, sehen kann, wie schwierig es ist, solche Projekte dann tatsächlich produktiv zu bekommen. Äh, das eine war, glaube ich, schon vor Projektbeginn. dass es ja sehr, sehr schwierig, überhaupt an die Daten heranzukommen. Ähm, das war in diesem Falle glaube ich, gar nicht unbedingt nur, also es ist vielleicht Ausdruck dann der Unternehmenskultur, aber der Grund war jetzt nicht, dass dort irgendwo Blockaden aufgebaut äh, wurden, sondern einfach technischer Natur. Das war noch zu einem Zeitpunkt, wo dieses Unternehmen kein Data Warehouse hatte. Also es gab keine zentrale Datenquelle, sondern die mussten erstmal aufwendig aus allen Systemen zusammengesammelt werden. Das hat dann mal eben etwas mehr als ein Jahr gedauert, bis man dann ein, eine CSV dort rausbekommen hatte und noch mal länger, bis man dann eine CSV hatte mit richtigen Daten, äh, bis das Projekt dann losgehen konnte. Und ähm, wir haben dann in einem Proof of Concept gezeigt, dass das Datenprodukt, Produkt an sich eigentlich Potenzial hat. Es gibt dafür Use Cases, die auch interessant äh, sind äh, und es wurden auch im Unternehmen selber Use Cases formuliert, ähm, die interessant waren und trotzdem hat das Datenprodukt leider nie ähm, den Weg in die Implementierung gefunden und äh, intern sind dann, ja letzten Endes ist es dann an, an zwei verschiedenen Punkten ähm, gescheitert. Das eine war das Thema dann, was damals dann aufkam, war die DSGVO. Das heißt, das Unternehmen hatte eigentlich doch keine Erfahrung damit, wie man jetzt ähm, Datenprodukte im Einklang mit der DSGVO tatsächlich live bringen kann. Äh, das andere war aber auch, dass es intern eigentlich nicht durchsetzbar sei äh, war, zum einen Ressourcen dafür bereitzustellen, aber auch in den Fachabteilungen und dann auch im Service, wo das Datenprodukt eingesetzt werden sollte, tatsächlich Kooperationen ähm, zu finden. Denn man hatte durchaus das Potenzial, das einfach mal zu testen. Wir haben an der Stelle eben einmal statische Prognosen ausgegeben. Damit hätte man das durchaus testen können. Und auch beim Kunden lief dieses äh, Datenprodukt ähm, im Prototypen tatsächlich auch durch. Damit hätte man also tatsächlich arbeiten können. Aber die Fachabteilungen haben sich quergestellt und wollten einfach nicht mitmachen. Das heißt, dort kam eine Prognose raus mit einer Handlungsempfehlung. Und die Mitarbeiter diese Handlungsempfehlungen aufnehmen sollten. Die haben sich einfach gesperrt, die haben nicht mitgemacht ähm, und wollten auch gar nicht den AB-Test ähm, mitmachen an der Stelle. Und insofern gab es eigentlich mehrere Baustellen innerhalb dieses Unternehmens. Das eine war, waren Bedenken der, der Datenschützer sicherlich berechtigt, mittlerweile aber auch geklärt ähm, und dass es auch in Ordnung gewesen wäre, das zu machen. Und das andere eben auf der, ähm, auf der Umsetzungsseite einfach die Bereitschaft derer, die dann damit arbeiten sollen, äh, war einfach gar nicht gegeben, um dann diese Prognosen anzunehmen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt später, den wir aufgreifen können, woran sowas liegen kann. Aber sicherlich ja, ein ganz, ganz spannendes Beispiel für uns.
0: Und vielleicht als letztes noch, wenn man zum Beispiel mal auf Konferenzen von Amazon Web Services war, dann wird da ja immer betont, was die für eine Datenkultur haben. Was das aber eben auch heißt, ist, dass sie extrem experimentierfreudig sind und häufig das Motto genannt wird fail often, fail early. Das ist natürlich auch eine bestimmte Einstellung, die da kommuniziert wird. Es ist nicht schlimm. Man muss Dinge ausprobieren und wenn sie dann scheitern, dann hat man es halt probiert und festgestellt. Das ist wichtig und das Einzige, was man dann will, ist, dass sie eben möglichst früh scheitern und dass man nicht erst ganz viel Ressourcen reinsteckt, um dann am Ende zu merken, dass das der falsche Weg ist. Und das ist natürlich auch ganz klar, wenn man sich andere Unternehmen anschaut, wo eher Risikovermeidung, bloß keine Fehler machen, sonst rollen Köpfe, ist eine ganz andere Welt. Was wir mal so ein bisschen jetzt im nächsten Teil versuchen wollen, ist ähm, Punkte aufzulisten, die aus unserer Erfahrung Teil einer guten Datenkultur sind will also heißen, ähm, das sind Aspekte, wenn sie in der Unternehmenskultur verankert sind, die dann einen produktiven Umgang mit Daten ermöglichen. Das ist natürlich so ein bisschen so eine Wunschliste und äh, jeder, der sich mit Unternehmenskultur auskennt, wird auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und gerade sagen, Unternehmenskultur ist ja was im Hintergrund, was sehr statisches und ist eben kein Wunschkonzert. Also man kann nicht einfach einzelne Aspekte in einer Unternehmenskultur von jetzt auf gleich implementieren. Im Gegenteil, die Kultur bildet sich Und ähm, ist es ist nur äußerst schwierig oder schwer möglich, sie bewusst zu verändern. Ähm, aber wir sind jetzt im nächsten Abschnitt mal ein Stück weit auf dem Ponyhof. Das ist an der Stelle mal erlaubt. Und wir, wir berichten halt einfach, was aus unserer Sicht ganz positiv ist für einen konstruktiven Umgang mit Daten. Und der erste Punkt, den ich da gleich mal nennen möchte, ist die, die generelle Atmosphäre. Ähm, man sollte keine Angst haben, man sollte offen sein und man sollte neugierig sein. Das sind auf jeden Fall Attribute, die sehr hilfreich sind für eine gute Datenkultur. Da spielt eben offensichtlich schon dieses Motto von Amazon rein. Wenn man mit Daten arbeitet, dann heißt das ja immer, dass man auf die Daten hört, dass man also ergebnisoffen Dinge probiert und das funktioniert eben nur, wenn man keine Angst haben muss für den Fall, dass Dinge mal schief gehen. Und das macht einen ganz großen Unterschied in der Unternehmenskultur, ähm, ob Fehler quasi toleriert werden und nicht nur toleriert werden, sondern man sogar sagt, aus Fehlern lernen wir Fehler heißt, wir haben was ausprobiert und wir haben verstanden, dass es so nicht geht. Das ist ein, ein Fortschritt. Äh, oder eben auf der anderen Seite so eine Kultur der Angst, wo man eben immer darauf achten muss, bloß keine Fehler zu machen. Und das führt eben dazu, dass man Experimente, und die sind sehr wichtig im Umgang mit Daten, eben einfach vermeidet, aus Angst zu scheitern. Und dann auch dieses Thema Neugier, das ist mir, ich habe ja auch längere Zeit an der Universität gearbeitet, da gab es ja auch immer Projektideen mit Daten und da gab es immer zwei Arten, wie man darauf reagieren kann. Man hat ähm, Leute oder ganze Abteilungen gefunden, die dann immer neugierig waren und gesagt haben, das klingt ja gut, lass uns das mal ausprobieren. Und wir haben eben andere Abteilungen oder Personen kennengelernt, die immer sehr ablehnend war, die von Anfang an überall die Risiken gesehen haben, ähm, die eben auch sofort versucht haben, mit, mit Themen wie Compliance, ähm, rechtlichen Bedenken etc., die Ideen äh, zu ersticken, ehe man es überhaupt ausprobiert hat und ähm, also eine ne, ne sehr negative äh, Einstellung gegenüber Innovationen und überhaupt Ideen hatten. Und das ist sicherlich ähm, ein Teil der Kultur. Wenn das der Fall ist, dann erstickt das ähm, viele Versuche und Ideen und führt generell nicht zu einer Offenheit gegenüber Innovationen. Vielleicht nur als
1: Ergänzung hierzu ist wahrscheinlich auch noch der Begriff der Fehlerkultur ähm, ganz hilfreich und wichtig. Also wie nimmt man eigentlich, oder wie geht eigentlich ein Unternehmen oder vielleicht dann auch einzelne Teams um, wenn Fehler passieren? Und ich denke, die konstruktive Art und Weise damit umzugehen, ist äh, jeden Fehler als äh, Chance zu sehen, etwas zu lernen. Denn äh, ein Fehler bedeutet nichts anderes, als dass man die Voraussetzungen oder die Rahmenbedingungen, in denen ein Projekt funktionieren soll, falsch eingeschätzt hat. Und dann hat man eben die Möglichkeit, das zu korrigieren und ähm, sich zu verbessern. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz äh, wesentlicher Unterschied zwischen sehr gut funktionierenden Teams und Unternehmen. ist Vor allen Dingen die Frage, ob sie bereit sind, aus Fehlern zu lernen und sich zu verbessern. Und da spielt dort, äh, denke ich, viel mit rein. Und gerade dieses Thema ähm, Angst, Offenheit, Neugier, ähm, das hängt ja alles miteinander zusammen. Äh, das ist alles, alles eine Geschichte und äh, gehört äh, zusammengedacht an der Stelle, um dann letzten Endes Teams und Personen äh, dazu zu befähigen, tatsächlich die Dinge umzusetzen, die wichtig sind. Äh, ohne Angst zu haben, dass man dabei scheitert, denn äh, der, die, die Aussichten auf Erfolg sind viel wertvoller als die Kosten des Scheiterns an der Stelle.
0: Und ein auch sehr wichtiges Thema ist das Thema Führung in dem Kontext. Ähm, da gibt es ja natürlich auch viele Ansätze, ähm, wenn wir nochmal an die beiden Meetingkulturen äh, uns erinnern, haben wir in einem Fall also einen Fokus auf Kompetenz und im anderen Fall eher so einen Fokus auf Hierarchien ähm, und Macht. Und generell für die Datenkultur ist natürlich der Fokus auf Kompetenz deutlich hilfreicher, weil man halt eben an gewissen Stellen auch mal sagen muss: Ich weiß es nicht. Lass es uns ausprobieren. Lass uns auf die Daten schauen und dann werden uns die Daten die Antwort geben. Und äh, in einer machtfokussierten Unternehmenskultur kann das natürlich oft schon als Schwäche gedeutet werden, wenn man äh, als Chefin oder als Chef nicht weiß, wie es geht, sondern einfach sagt, lass es uns doch mal ausprobieren, lass uns auf die Daten gucken. Ähm, das ist schon, also letztlich erfordert das eine gewisse Souveränität und das darf natürlich auch vom Team nicht falsch verstanden werden. Es ist ja an der Stelle eine Stärke, äh, wenn man sagt, wir machen das so und es ist eben keine Schwäche, weil es nicht, passiert, weil man eben selber nicht besser weiß, sondern halt einfach, weil es Teil der Datenkultur ist und weil man ja einfach das Potenzial der Daten nur nutzen kann, wenn man wirklich auch offen ist für das, was bei der Analyse rauskommt. Ähm, wenn man halt es gibt genug Analysen, die im Endeffekt nur gemacht werden, um eine Entscheidung, die längst schon irgendwo getroffen wurde, zu rechtfertigen und wo das Ergebnis der Analyse einfach nur zurechtgebogen wird. Das ist aber nicht datengetriebenes Arbeiten und das bietet keinen Mehrwert, das ist nur Rechtfertigung von Entscheidungen. Also dieses Thema Führung ist ähm, tatsächlich an der Stelle ganz wichtig und äh, wenn da ein Führungsverständnis herrscht, was nicht offen ist, was nicht auf Kompetenz setzt, dann ähm, ist es sehr schwierig für eine Datenkultur, sich tatsächlich zu entfalten in diesem organisationellen Kontext. Ich glaube, an dieser
1: Stelle gibt es auch noch einen anderen Punkt, der entstehen kann oder ein anderes Problem, was entstehen kann, tatsächlich äh, durch diese Fokussierung auf Macht. Nehmen wir das mal als Punkt mit dazu, bieten Daten natürlich auch noch mal die Möglichkeit, Macht, das Machtspektrum einzelner Personen auszudehnen. Denn wenn ich auf diesen Datentöpfen erstmal drauf sitze und sie nicht hergebe, dann habe ich natürlich ein, eine Ressource im Unternehmen, die eigentlich sehr wichtig ist, die ich kontrolliere. Und das ist sicherlich ein wesentlicher Grund für die Bildung von solchen Datensilos. Das heißt, man sitzt eben auf den Daten, gibt sie nicht raus. Und viel hilfreicher ist an der Stelle eben ein anderes Verständnis davon, zu entwickeln, was man mit diesen Daten eigentlich tun soll. Und das ist eigentlich dieser Self-Service-Gedanke. Das heißt, wie kann ich eigentlich als Abteilung ähm, dafür sorgen, Daten für das Unternehmen bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass sie möglichst viel genutzt werden innerhalb des Unternehmens und nicht umgekehrt nur so wenig wie möglich zu meinen Konditionen. Und äh, ich glaube, dieser Punkt ist eben, dass, das zahlt genau auf dieses Machtverständnis drauf ein äh, und hat eben, wenn es um Daten geht, nochmal ganz andere Konsequenzen auch. Wenn wir uns vorstellen, BI-Abteilungen sitzen häufig eben auf diesem ganzen ähm, Thema Controlling innerhalb von, von Unternehmen und haben sehr, sehr wertvolle Daten. Wenn die nicht mit allen mitspielen wollen und mit den Datenprodukten, dann haben die ein ungeheures Machtpotenzial. Und man bekommt ja auch gar nicht weg, weil die eben an diesen Daten direkt dran sind. Ähm, und das ist eben sehr, sehr schwierig aufzubrechen. Deswegen dieser dieser Shift Richtung Self-Service, ähm, und das äh, liest man auch viel, wenn es um Datenplattformen und sowas geht, das ist genau der richtige Gedanke, wie kriegen wir eigentlich diese Daten äh, möglichst für alle bereitgestellt, so eine Form der Demokratisierung eigentlich.
0: Und das merkst du halt auch sofort, nicht in einem Fall, wenn du vor dem Meeting noch gebrieft wirst und äh, genau erklärt bekommst, welche Fettnäpfchen es gibt, in die du nicht treten darfst, um eben den Zugang zu den Daten nicht zu versperren und auf der anderen Seite wirklich Unternehmen, wo, wo Daten verfügbar sind, wo, wo auch eine Dokumentation äh, verfügbar ist und wenn du Fragen hast, dann, dann meldest du dich bei den Ansprechpartnerinnen ähm, und du merkst richtig, die freuen sich auch, ähm, wenn die Daten genutzt werden und die beantworten dir die Fragen und ähm, wenn du Probleme in den Daten findest, dann haben sie auch ein Interesse daran, das zu fixen. Also es, es sind zwei Welten, die könnten nicht unterschiedlicher sein.
1: Ja, Ich denke, umgekehrt ist es auch so, wenn wir uns überlegen, also einige äh, Führungspositionen funktionieren und basieren im Wesentlichen auf Macht. Was ist die äh, große Angst, dann diese Daten freizugeben? Ja, es ist natürlich der Machtverlust. Und ähm, das spiegelt sich, glaube ich, auf Führungsebene wieder. Aber es ähm, gibt ja auch viele Ängste, die dann mit der Nutzung von Daten allgemein, in Verbindung gebracht werden. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt an KI ähm, als Stichwort darüber nachdenken, ist ja häufig so, dass wir darüber reden, dass Personen und Menschen damit ersetzt werden sollen. Das heißt, wir ähm, statt Personen äh, in einem Unternehmen beschäftigen wir eigentlich nur noch ITler, die KIs aufbauen und dann irgendwie selbst äh, funktionieren. Und das ist auch eine ganz eigentümliche Perspektive auf die Sache. Denn also, ob wir da jemals hinkommen, sei dahingestellt. Aber wir sind auf jeden Fall nicht da, und das ist auch nicht das, worum es geht, zumindest nicht bei dem, was wir aus unseren Projekten kennen, sondern es ist eher so, dass wir uns überlegen, wenn datengetriebene Entscheidungen getroffen werden und werden sollen, dann haben wir immer noch einen Menschen, der eine Entscheidung äh, treffen soll und wir wollen ein Datenprodukt anbieten, mit dem wir diese Entscheidung verbessern können. Aber unser Konsument davon ist immer noch eine ein Experte, eine Expertin in einem Unternehmen, die damit Entscheidungen treffen sollen. Und es sind immer noch die gleichen Personen, aber wir wollen sie halt ihnen Tools an die Hand geben, die sie ähm, verbessern. So ein bisschen erinnert mich das immer an die Diskussion um IBM bzw. IBM Watson, äh, die ja am Anfang sehr stark ähm, ja, Medienberichte hatte, hatten in Bezug auf die Daten, die sie in Krankenhäusern ähm, bekommen für die Diagnose, äh, für die Krankheitsdiagnose. Und dort stellte sich dann immer die Frage, Ja, willst du denn lieber von einem Arzt, einer Ärztin behandelt werden oder von einer künstlichen Intelligenz? Das ist die falsche Frage. Ich möchte von einer, von einem Arzt, einer Ärztin behandelt werden mit einer künstlichen Intelligenz. Ähm, denn die, die, die Experten bekommen einfach bessere Informationen und können dann eine bessere Entscheidung für mich treffen. Und das ist, denke ich, eher der entscheidende Punkt, um den es geht und zeigt natürlich dann viel auf das Verständnis ähm, ein, wie wir eigentlich in Unternehmen über diese Datenprodukte auch nachdenken. Das, steht das in Konkurrenz zu den Experten, Expertinnen, die schon da sind? Oder ist das vielleicht eine Ergänzung, eine Verbesserung von denen, die schon da sind?
0: Und ähm, du hattest jetzt den Fall KI angesprochen, der ja nun besonders prägnant ist. Aber ich glaube, dass das auch bei vielen Projekten, die wir machen, schon im Kleinen der Fall ist. Also selbst wenn wir Prognoseprojekte umsetzen, die in der Regel dafür, darauf ausgerichtet sind, bestehende Prozesse zu optimieren, merkt man halt schon in den Unternehmen sofort, wie die die Einstellung auf solche Projekte ist. Also in einigen Unternehmen ist natürlich der Fokus tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt irgendwie effizienter werden und äh, irgendwas mit mehr Automatisierung läuft, äh, dann brauchen wir weniger Leute. Und bei anderen Unternehmen... Äh, ist, ist das überhaupt gar nicht im Kopf. Da ist der Fokus eher auf Wachstum ähm, und dann ist immer der Gedanke, ach, das ist ja super, dann entlasten wir die Leute, dann können die ähm, andere Dinge machen äh, und, und das macht auch für die Leute eben einen großen Unterschied, wenn man in so einer Kultur arbeitet und eigentlich weiß, ähm, dass das Unternehmen zu den Mitarbeiterinnen steht und dass es eigentlich darum geht, irgendwie besser und effizienter zu werden, dann hat man eben auch keine Angst vor solchen Projekten, sondern man interessiert sich plötzlich für die Projekte, man bringt sein Know-how ein, dann können wir sehr angenehm mit den Leuten zusammenarbeiten, die geben uns Tipps und Hinweise aus ihrer Erfahrung. Ähm, was für Effekte wir in, in das Modell mit einarbeiten sollen, was, was wir im Datensatz, im Data Engineering berücksichtigen müssen, ähm, da merkt man, das ist eine ganz andere Einstellung zu dem Projekt. Es wird gerne mitgearbeitet und man hat auch Interesse daran, dass das Projekt erfolgreich ist, weil man halt einfach keine Angst davor hat und weiß, ähm, das Projekt entlastet einen nur und man kann einfach besser werden. Und, und, und das ist natürlich irgendwo trivial, aber das kann sehr unterschiedlich sein, von Unternehmen zu Unternehmen. Ein anderer Punkt ist, also implizit auch schon angeklungen, ähm, Akzeptanz für Ergebnisoffenheit und das Scheitern von ähm, Projekten. Und dazu gibt es auch eine Geschichte, die mir da eigentlich immer in den Kopf kommt. Das ist ein Unternehmen, was wir relativ gut kennen und ähm, wo ich auch persönlich ähm, den Geschäftsführer ganz gut kenne. Ähm, trotzdem war es so, dass wir da in einem Meeting saßen, auch in einer größeren Runde, und dann hatte der Geschäftsführer eine Idee, die war so erstaunlich einfach und trotzdem war bisher niemand drauf gekommen und sie klang so, als hätte sie irgendwie das Potenzial mit einem Schlag, ähm, das Unternehmen so 20, 25 Prozent oder mehr effizienter zu machen. Äh, äußerst ungewöhnlich für ein Unternehmen, was halt schon länger am Markt ist, dass so eine Idee nicht vorher kam. Also es waren in diesem Meeting alle total euphorisch und man, man merkte, dass eben auch der, der Geschäftsführer den Eindruck hatte, dass das kann der große Kuh gewesen sein. Ähm, und wir wurden dann halt letztlich damit beauftragt, in einer Simulationsstudie zu prüfen, ob das wirklich funktioniert und ob das den erwarteten Effekt bringt. Und wir waren da auch total euphorisch und eigentlich recht überzeugt davon, dass wir genau so eine Effizienzsteigerung finden würden. Was wir dann aber relativ schnell nach wenigen Tagen rausgefunden haben, war, dass die Idee zwar grundsätzlich aufgeht, dass das Unternehmen allerdings zu klein ist, dass das wirklich zum jetzigen Zeitpunkt so funktioniert, wie es sollte. Und das Unternehmen hätte mindestens 50 Prozent größer sein müssen in Bezug auf die Belegschaft, damit diese Idee wirklich funktioniert. Und das war natürlich extrem ernüchternd. Man muss sich das vorstellen, also obwohl ähm, wir die Person kannten, sind wir dann doch eine Woche später mit ein bisschen flauen Gefühl im Magen in dieses Follow-Up-Meeting gegangen, weil wir ja jetzt äh, doch recht schlechte und ernüchternde Nachrichten zu verkünden hatten. Und noch dazu war das ganze Team wieder mit dabei. Und also diese Reaktion vergesse ich bis jetzt nicht. Ähm, der hat sich das angehört und er meinte halt nur, das ist doch super, dass wir das vorher durchgerechnet haben und damit nicht voll gegen die Wand gefahren sind. Und dann ging es zum nächsten agendapunkt punkt also, Und da muss man sich nochmal fragen, wie würde das im eigenen Unternehmen laufen? Und ich glaube, es gibt leider viele Zuhörerinnen, die für sich sagen würden, sowas würde bei mir anders laufen. Dass sowas, man hätte wahrscheinlich Angst, so eine so ein Ergebnis zu kommunizieren, weil das halt einfach ähm, nicht akzeptiert werden würde. Und das zeigt halt einfach diesen Umgang mit Daten, diese Ergebnisoffenheit und eben auch äh, die Einstellung zum, zum Scheitern von Projekten. Das ähm, finde ich ein, ein wahnsinnig beeindruckendes Beispiel.
1: Ja, und du hast einen anderen Punkt schon, schon angesprochen, das Scheitern äh, von Projekten. Das sollten sie natürlich, wenn sie schon tun, dann möglichst früh im Prozess. Äh, und wie bekommt man sowas hin? Äh, vor allen Dingen, indem man ein agiles Mindset eigentlich mitbringt, und damit sehr, sehr früh tatsächlich Erfahrungen sammelt äh, mit den Datenprodukten. Und wenn wir uns Data Science-Projekte oder ich spreche dann auch gerne von Datenprodukten halt anschauen, was das genau ist, dann ist, glaube ich, haben wir auch schon in anderen Folgen häufiger angesprochen, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man eben diese Perspektive einer, von, von der Produktentwicklung mitbringt und einfach versteht, dass wir hier im ersten Schritt erstmal ein MVP bauen um zu zeigen, dass das ganze Potenzial hat, äh, innerhalb eines Unternehmens tatsächlich Mehrwert zu generieren und zu liefern. Und das funktioniert tatsächlich am besten mit einem agilen Mindset, weil die Entwicklung solcher Produkte eben eine mitunter komplexe Problemstellung ist, äh, der man sich am besten iterativ nähern kann. Äh, denn die Daten sind unbekannt, die Modellierung, der Modellierungsansatz ist unbekannt. Es kann einem vorher niemand sagen, was am besten funktionieren wird. Und dadurch, dass häufig tatsächlich Daten auch noch nie analysiert wurden. Äh, vorher äh, ist es eben auch so, dass man erst äh, die Daten richtig kennenlernt äh, in diesen Data Science Projekten und auch dann erst feststellt, ist die Qualität überhaupt ausreichend. Das heißt, Projekterfolg hängt maßgeblich von diesen Faktoren ab. Darüber haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Und wir können uns um mit diesem Problem erstmal umgehen zu können, ist eigentlich ein agiles Mindset am besten, wo wir darüber nachdenken, Ja, wir bauen jetzt erstmal eine erste funktionierende Version, die soll minimal sein, aber sie soll natürlich auch Mehrwert generieren, also ähm, umsetzbar sein und tatsächlich dann äh, nutzbar sein und dann fangen wir an, Erfahrungen damit zu sammeln immer innerhalb vom, vom Unternehmen und die besten Nutzer, Nutzerinnen sind natürlich die, über die wir gerade schon gesprochen haben, die dann verbesserte Entscheidungen hoffentlich damit treffen. Und von denen brauchen wir Feedback, mit denen müssen wir in den Dialog gehen. Und deswegen versuchen wir auch immer direkt mit den Fachabteilungen, zusammenzuarbeiten, um dort direkt mitzubekommen, ob das denn funktioniert, ob die KPIs, die wir jetzt generieren oder die Prognosen, die wir generieren, tatsächlich unterstützen und helfen. Und die können einem das sehr, sehr gut sagen, wenn man mit guten Leuten zusammenarbeitet, mit einer guten Online-Marketing-Abteilung zum Beispiel. Die wissen ganz genau, welche Zahlen sie brauchen. Die wissen auch ganz genau, auf welche KPIs sie schauen, um zu verstehen, ob sich der Zustand verbessert hat. Und ähm, da kommt man dann sehr, sehr schnell äh, voran tatsächlich.
0: Und aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt von dem, was du da angesprochen hast, ist äh, das mit dieser ersten Version und dem MVP. Es gibt eben auch sehr viele Unternehmen, wo die Aufmerksamkeitsspanne relativ kurz ist. Da gibt es irgendwie einmal Budget für ein Projekt und dann versuchen natürlich alle Leute auf Teufel komm raus, alle Feature-Ideen ähm, damit mit rein zu Und das macht einen oft sehr behäbig. Man diskutiert sehr lange über irgendwelche Details. Und äh, wenn man wirklich auf den Nutzen ist es halt, glaube ich, deutlich gesünder eben mit diesem agilen Mindset zu sagen, lass uns doch erstmal eine schlanke erste Version zu äh, bauen, lass uns die produktiv nehmen und lass uns dann parallel auch schon das Feedback äh, von den Anwenderinnen einsammeln und dann können wir ja eben dieses Produkt weiterentwickeln und dazu gehört eben auch die Gewissheit, dass viele Datenprodukte sind eigentlich nie so richtig fertig, sondern sie sind eigentlich in einem konstanten Prozess, gerade in Unternehmen und Märkten, also um Umfeldern, die sich auch immer ändern, müssen solche Datenprodukte auch gepflegt und regelmäßig weiterentwickelt werden. Und wenn dieses Bewusstsein da ist, dann ist es auch viel entspannter, eine erste Version zu entwickeln, weil äh, es eben nicht heißt, wenn irgendein Feature es nicht in den MVP schafft, dann kommt es nie in das Datenprodukt, sondern dann heißt das ja nur, es kommt dann eben im nächsten oder übernächsten Sprint rein. Und das macht alle Leute deutlich entspannter und führt aber dazu, dass man wirklich mal eine erste Version hat, die wirklich live bringt und sich nicht tot diskutiert und sie dann schrittweise erweitert. Und das macht natürlich auch betriebswirtschaftlich Riesensinn. 80-20-Regel, meistens ist es nämlich so, dass dieser MVP tatsächlich auch schon 80% des Nutzen bringt. Und äh, die vielen kleinen Features, die danach noch auf der Wunschliste stehen, ähm, die machen das natürlich oft noch ein bisschen besser. Aber sie haben eben oft auch keinen gigantischen betriebswirtschaftlichen Hebel mehr und auch Allein aus diesem Grund ist dieses Vorgehen eigentlich gesund. Ja, was dann auch noch spannend ist, ist das Gefühl für Sorgfalt und das Gefühl für Daten. Also da sieht man auch, es gibt äh, so Unternehmenskulturen, wo ähm, Data Science hauptsächlich so ein Spielfeld ist äh, für so Selbstdarsteller. Das heißt, äh, da sind Leute, äh, die arbeiten mit Daten, die arbeiten viel alleine, äh, die machen ihre Analysen und die, die präsentieren die dann und die haben wirklich Spaß daran sie zu präsentieren und haben tolle Folien und zeigen tolle Animationen und wenn man aber dann nochmal fragt, was was bringt uns das eigentlich oder ähm, was sagt uns jetzt diese Grafik oder was bringt uns diese Erkenntnis, die du jetzt generiert hast so in der Praxis, dann passiert da oft weniger und noch viel schlimmer, wenn man das auch hinterfragt, was gemacht wird, dann werden da oft ganz viele methodische Fehler gemacht ähm, und, und die Modelle bringen gar nichts und sie werden aber auch nie implementiert, deswegen fällt das auch nicht auf, dass sie nichts bringen und auf der anderen Seite so eine Kultur, wo viel stärker im Team gearbeitet wird, wo auch mehr introvertierte Leute unterwegs sind und wo der Fokus wirklich auf das Ergebnis, ähm, also nicht den schnellen Erfolg und die Präsentation irgendwelcher spannenden, vermeintlichen Insights, die aber alle irrelevant sind, liegt, sondern wirklich darauf, einen Prozess zu verändern und auch die Qualität des Ganzen wirklich am Effekt auf diesen Prozess am Ende gemessen wird und nicht daran, wie spektakulär eine Präsentation war.
1: Ja, ich glaube, etwas, was sehr, sehr häufig äh, nach wie vor passiert, habe ich auch schon in vielen Gesprächen mitbekommen, ist, dass es einfach auf dieser Modellierungsseite äh, bei, im Data Science Bereich viele gibt, die sehr viel Wert darauf legen, den neuesten Algorithmus äh, zu verwenden und an irgendeinem Zeitpunkt aufgehört haben, sich zu fragen, wozu sie das eigentlich genau machen und das ist schon eine sehr eigentümliche Situation, in der man sich dann ab und zu befindet, weil man dann äh, über, über Modelle und ähm, Algorithmen äh, diskutiert und weniger eigentlich, äh, wozu man sie anwendet äh, oder wozu sie eigentlich da sind und für welchen Use-Case sie eigentlich ähm, da sein sollen. Da gibt es irgendwie so eine Tendenz dahin, vor allen Dingen diese Technologien gerne anwenden zu wollen, die gerade und hoch sind ähm, und sich dann vielleicht ein bisschen um den... Schwierigen Teil auch zu kümmern, denn dieses Sorgfaltsthema und äh, das hat schon viel mit Akribie und Fleiß zu tun, ähm, in die Daten wirklich reinzuschauen, zu, auf Datenqualität auszuachten, zu gucken, was dort los ist. Ähm, und das sind eben ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Mindset, äh, was man dort mitbringen muss, um diesen Teil vernünftig abdecken zu können. Der ist eben nicht besonders schnell und äh, der ist im Zweifelsfall erfordert das eben auch ganz, ganz besondere persönliche Eigenschaften, um das durchzustehen, denn man braucht wirklich eine hohe Frustrationsgrenze, äh, um dort alles abdecken zu können, worum es geht. Und schnelle Erfolge sind nicht unbedingt hilfreich, äh, sondern schnelle Erfolge zeigen eigentlich, dass man wahrscheinlich irgendwo nicht ganz sorgfältig gearbeitet hat äh, und die Erfolge gar keine Erfolge sind, sondern nur falsch gemessen wird.
0: Ich glaube, super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also Data Science darf nie ein Selbstzweck sein. Es muss eigentlich immer darum gehen, ein Ziel zu erreichen. Und äh, dieses Thema mit der Qualität, das ist natürlich auch was, was Teil der Führungskultur sein muss. Ähm, wenn halt ähm, da auch das Verständnis fehlt und äh, diese, diese schnelllebigen Präsentationen äh, dann auch das ist, äh, was honoriert wird und nicht das Projekt, was am Ende wirklich einen Mehrwert generiert und was sauber umgesetzt ist, also die Prognose, die auch in der Praxis funktioniert, dann hat man natürlich ein Problem. Ja, äh, Fehlerkultur hatten wir schon sehr oft angesprochen. Auf jeden Fall ganz wesentlich. Auch gerade, wenn man im Team zusammenarbeitet, macht es einen riesigen Unterschied, ob äh, Kritik als Kritik an der Person gedeutet wird oder ob äh, Kritik im Sinne von offenem Feedback, jemand hat einfach Ideen, Vorschläge an, äh, an jemanden, wie man es noch anders oder besser machen kann, gewertet wird. Und das ist natürlich auch ganz stark in der Kultur verankert, wie man mit mit Kritik umgeht und ob Kritik eben eher konstruktiv gemeint ist und gewertet wird oder ob Kritik äh, eher was Negatives ist, was, was diskreditierend ist äh, und was vielleicht auch ins Persönliche geht. Und ähm, damit einhergeht natürlich auch ganz stark die die Risikobereitschaft nicht also es gibt äh, definitiv Unternehmenskulturen wo der beste Weg ist nach vorne zu kommen einfach allen Risiken aus dem Weg zu gehen Fehler zu vermeiden nichts auszuprobieren das ist der beste Weg zur Beförderung und auf der anderen Seite ist es so wenn man was riskiert nicht dann ähm, ist da vielleicht mal ein Projekt dabei womit man wirklich was gewinnt äh, und einen spektakulären Erfolg erzielt. Aber in erster Linie ist da eben auch immer das Risiko, mit irgendwas zu scheitern. Und das führt dann eben dazu, dass man nicht weiterkommt. Ähm, das ist eine Kultur, die, die sehr feindlich ist äh, gegenüber Data Science und datengetriebenem Arbeiten. Ich
1: glaube, ein Grund äh, dafür ist äh, nach wie vor, dass wir in einer Phase sind, wo Data Science-Projekte und Datenprodukte komplex sind als Problem. Und ähm, daher gibt es noch nicht so viele Out-of-the-Box-Lösungen, die dann ja auch viele Fehler vermeiden ähm, würden, weil man einfach schon sehr viel Erfahrung damit gesammelt hat. Also viele Unternehmen äh, nach wie vor beginnen einfach gerade erst damit, solche Projekte umzusetzen. Die haben noch gar keine Erfahrung, ähm, was, was damit zu tun hat. Und deswegen ist es eigentlich ein Bereich, wo man wirklich, um dort voranzukommen, wirklich... Ähm, erwarten kann und muss, dass viel am Anfang schiefläuft äh, und das Unternehmen und die, die Abteilung vielleicht, die das betreut, auch viel lernen muss und zu lernen hat, weil es eben im Unternehmen noch gar nicht solche KI-Anwendungen, ML-Anwendungen gibt. Viele wissen gar nicht, wie sie sowas genau hosten, wie häufig man sowas aktualisiert. Ja, und vorher weiß man es eben auch nicht, bevor man es nicht ausprobiert hat. Äh, und ähm, ja, dann, dann braucht man entsprechend die Kultur, die das eben auch zulässt, das auszuprobieren.
0: Ja, mit dem Lernen ist das eben auch so eine Sache, also da braucht man ja allein auf die Stellenausschreibung zu gucken, da gibt es eben Unternehmen, die das in so auf die Spitze treiben, dass sie halt extrem spezielle Fähigkeiten abfragen, es gab ja da diesen ganz lustigen Fall, wo im, im Bereich Python einmal, ich weiß nicht mehr genau wie viel es waren, fünf Jahre Berufserfahrung mit Fast API gefordert wurden, wo sich dann der Entwickler gemeldet hat und meinte ja, schade, hier hätte ich ja keine Chance, weil ich habe das ja erst vor drei Jahren entwickelt, also das wird schwer zu machen sein. Ähm, nagelt mich jetzt bitte nicht fest auf die. Die Zahl könnte auch weniger gewesen sein. Ähm, aber ich glaube, dass es natürlich einfach... Ähm zeigt eine bestimmte Einstellung und auf der anderen Seite sind halt eben Unternehmen wie Google, die eigentlich sagen, konkrete Fähigkeiten sind nachrangig, was ihnen eigentlich wichtig ist, ist Intelligenz und die Fähigkeit zu lernen und äh, ansonsten ist alles in, in, in dieser technologiegetriebenen Welt sowieso schnelllebig, ähm, es ist nicht wichtig, ob man irgendwas jetzt kann, es ist wichtig, ob man generell lernen möchte, neugierig ist und wenn man dieses Mindset mitbringt, dann findet man sich überall ein und nicht nur in den Technologien und Methoden, die jetzt gefordert werden, sondern eben auch in den Technologien und Methoden, die vielleicht in zwei oder vier Jahren gefordert werden und das macht natürlich auch noch mal ein Riesenunterschied und das merkt man an, an vielen Ecken und Enden, ob die Leute einfach neugierig sind und und Dinge ausprobieren wollen oder ob sie eigentlich Dinge einmal gelernt haben und sich daran festklammern und dann immer argumentieren, äh, warum R jetzt besser ist als, als Python, äh, während andere einfach einen offenen Ansatz sag, fahren und sagen, ach ich lerne einfach beides, kann beides und dann setze ich halt in dem Projekt R ein, weil es besser funktioniert und in dem anderen Projekt Python und, und der Rest ist mir doch egal. Ja, jetzt haben wir viel über den Ponyhof gesprochen und das, was wir uns wünschen. Was wir nochmal machen wollen, ist ähm, auf der anderen Seite darüber sprechen, ähm, welche Gefahren lauern, wenn man das mit der Datenkultur vielleicht ein bisschen überzieht, ähm, also ins Extreme führt. Äh, und da sehen wir halt auch immer wieder also zwar lange nicht so oft wie, wie Kulturen, die, die feindlich gegenüber Daten sind, aber man kann auch sehen, dass man es tatsächlich übertreiben kann. Und ähm, eine wesentliche Gefahr ist, dieses, dieser Fokus aufs sich im kleinen klein zu verlieren, also Mikrooptimierung zu betreiben. Ich hatte deutlich ein Gespräch mit jemandem, der meinte, er ähm, hatte eine Firma gesehen und da gab es, wenn man einfach die alle Mitarbeiter zusammennimmt, alle Mitarbeiterinnen, also nicht nur die im, im BI-Bereich, sondern auch die aus der Produktion. Ähm, da kam man auf 20 Dashboards pro Mitarbeiterin. Ja, und das ist natürlich ein, ein Wildwuchs. Ähm, das hatten wir auch mal in einem Unternehmen, wo äh, ein Mitglied aus dem Vorstand dieses Thema extrem vorangetrieben hat und quasi jede Woche kamen da Wünsche für, für neue Dashboards, neue Datenprodukte und ähm, da war dann viel zu wenig der Fokus darauf, dass das tatsächlich auch angewendet und genutzt wird, sondern es wurde immer wieder was Neues in die Pipeline gefüllt und, und das ist natürlich auch was, wo der, der betriebswirtschaftliche Hebel dann irgendwann klar aus dem Fokus gerät, das muss man so sehen und so sagen dann auch offen und auf der anderen Seite ähm, ist es auch häufig, wenn wir wieder an die 80- 20-Regel-Denken, natürlich ist es schön, wenn ein Feature nicht im MVP ist, dass es noch eine Chance hat, aber man muss irgendwann dann auch ein Ende finden und dann wirklich merken, natürlich gibt es da vielleicht noch mal Dinge, die kann man besser machen und die machen dann vielleicht auch das Modell nochmal für fünf Kundinnen besser, aber es funktioniert halt auf der anderen Seite für hunderttausend Kundinnen auch schon ganz gut und da muss man auch irgendwann dann an der Stelle ein Ende finden und, und das ist eben auch Teil der Kultur und die Frage, wie ist das eigentlich mit dem, mit dem Perfektionismus oder hat man da ein, ein gesunde Balance zwischen Qualität und, und Perfektionismus gefunden?
1: Das ist wahrscheinlich äh, ganz gut beschrieben dann durch die äh, Stufe 2 des bei Dashboards in der Data Maturity Skala und äh, gleich hilfreich dann an der Stelle die Stufe 3 mit der Strategie und Strukturierung, äh, um das eben voranzutreiben, das Thema. Ich glaube, das hier ist aber auch ein Punkt, den wir vielleicht im direkten Kontakt mit Fachabteilungen durchaus auch kennen, wo man dann zusammenarbeitet. Und ich habe ja vorher auch schon gesagt, dass es sehr, sehr gewinnbringend, weil man natürlich sehr schnell sehr hilfreiches Feedback einfach bekommt, um die Datenprodukte voranzubringen und weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig birgt es natürlich auch die Gefahr, denn Experten und Expertinnen haben immer viele Ideen, kennen sich sehr, sehr gut aus und wollen dann immer wahnsinnig viele Hypothesen noch überprüfen äh, in solchen Modellierungen. Und äh, ich vermute auch bis zu dem Grad, wo man einfach gar nicht mehr vorankommt, sondern erstmal ein halbes Jahr lang nur noch Hypothesen überprüft und man hätte schon längst mit einer ersten Version live gehen können, um mal zu gucken, wie es denn insgesamt dann wirklich funktioniert, Stattdessen guckt man noch, ob man den Datentopf XY anbindet und auch noch Daten daher bekommt, um dann vielleicht auch noch für diese kleine Subgruppe etwas zu verbessern. Und das ist, hast du ganz gut beschrieben, glaube ich, das ist sicherlich eine Gefahr und auch etwas, was uns häufiger, ja, auch passiert, mit dem wir umgehen.
0: Ja, ich glaube, da ist auch nochmal das Schlagwort Explainable AI, also wenn man zum Beispiel nochmal sich die Feature Importance anguckt bei solchen Modellen, dann ist es ja nicht selten so, dass es irgendwie vielleicht zwei bis drei sehr dominante Features gibt, die irgendwie in Summe vielleicht 80% Prozent des Erklärungsgehalts ausmachen und danach hat man halt so einen ganz starken Bruch in der Verteilung und jedes weitere Feature hat dann oft äh, nur noch 5%, Prozent, 1% Prozent oder im Sub-1% Bereich ähm, Feature Importance und natürlich kann man da immer noch von Hölzchen auf Stöckchen kommen, aber es hat halt, es betrifft halt eigentlich nur noch Einzelfälle und da muss man einfach, das muss man betriebswirtschaftlich einfach im Auge behalten. Anderes Thema, was du vorhin angesprochen hast, ist das agile Mindset. Und das, der Gegenentwurf wäre ja oft in der Organisation dieses Wasserfallkonzept, wo man am Anfang versucht, alles perfekt zu planen, oft über einen sehr langen Zeitraum und Beides hat natürlich so sein sein für und wieder und ich glaube auch auf jeden Fall, dass das agile Mindset das viel bessere für Datenprojekte ist. Aber wenn man das überzieht, dann wird das auch manchmal leider ähm, als Entschuldigung dafür genommen, nie auf den Punkt zu kommen. Also es gibt halt Projekte, wo man unendlich lange rumeiert und immer wieder sagt, oh jetzt hat sich aber die Zielsetzung geändert und jetzt sind aber jetzt gibt's noch die Datenquelle und organisatorisch ändert sich aber noch das nächsten Monat und und irgendwie eiern diese Projekte immer Umher, die Zielsetzung wird ständig angepasst und das ist so eine Entschuldigung, nie fertig zu werden. Und natürlich macht es keinen Sinn, in einer Wasserfallstrategie äh, über ein Jahr lang äh, stoisch irgendein Ziel zu verfolgen, wo man nach drei Monaten schon erkannt hat, dass das gar nicht mehr äh, der Realität entspricht und dass das äh, Produkt überhaupt keinen Nutzen mehr hat und also angepasst werden muss. Aber man muss einen gesunden Mittelweg finden und man muss auch gucken, dass man eben im agilen klare Meilensteine hat, die kann man gegebenenfalls anpassen, aber man muss ergebnisorientiert arbeiten und wenn man nicht zu Potte kommt, dann auch irgendwann eben die Frage stellen, ob man die Arbeit an dem Projekt nicht lieber ganz einstellen äh, sollte, wenn es eben auch nach sechs oder neun Monaten bei komplexen Projekten nicht gelungen ist, irgendeinen MVP zu haben, der wirklich einen Mehrwert in der Praxis bringt.
1: Ja, um das agile Manifest hier nochmal äh, oder agile Projekte, äh, die Ehrenrettung anzustellen, also ich glaube, das, was viele viele Projekte, viele Teams äh, vergessen, ist, dass wenn man Agilität ernst nimmt, dann steht nach jeder Iteration eine funktionierende Software bereit, äh, die eingesetzt werden kann. Und äh, viele haben das nicht, also viele äh, vermeintlich agile Projekte sind nicht so organisiert, dass kontinuierlich eine funktionierende Software da ist oder ein funktionierendes Datenprodukt, ähm, was dann auch Mehrwert generieren kann. Das ist ja genau der Punkt. Äh, sondern man verzettelt sich dann und dann fängt man eben an, gar nicht mehr so richtig agil zu sein, sondern man läuft dort ein bisschen weg und nutzt eher ähm, vielleicht agiles Mindset und Vokabular, um sich zu verstecken, weil, ähm, wie gesagt, es ist ein komplexes Problem und die Projekte sind ja auch nicht einfach zu managen und noch viel schwieriger, dann wirklich produktiv zu bekommen. Ähm, und da bietet sich dann, glaube ich, viel an, um das zu verschleppen. Und eben als Entschuldigung tatsächlich zu nutzen, dass sich eben die Rahmenbedingungen kontinuierlich ändern oder die Daten dann doch nicht da sind und dann eben doch ein Jahr länger braucht und, und so weiter. Es gibt einfach ganz viele Punkte, die dort, die dort dann eben reinkommen und darauf einzahlen. Dann, äh, genau, letzter Punkt wäre dann nochmal datengetriebenes Arbeiten ähm, oder datengetriebene Entscheidungen vor allen Dingen. Wir hatten das ja schon häufiger gesagt ist eben, wir ersetzen damit nicht Entscheidungen, sondern wir unterstützen die Experten, Expertinnen in ihren Entscheidungen. Das bedeutet, also die, die Expertise, das Bauchgefühl und die Kreativität, mit der dann Entscheidungen getroffen werden, sollen nicht durch Datenprodukte ersetzt werden. Und dann schiebt man blind die Schuld auf den, den Algorithmus, der nicht gut genug war, sondern sie sollen eben Entscheidungen unterstützen und auch verbessern. Und das passiert in vielen Unternehmen eben nicht. Ich kann mich da noch sehr gut an völlig totoptimierte ähm, Internetseiten und Internetwebshops erinnern, mit denen mit ab b tests äh, wirklich äh, jedes kleine Feature überprüft wurde, bis man dann einen eigentlich völlig dysfunktionalen, ähm, äh, Internet-Shop äh, hatte, weil man diese Tests auch leider nicht richtig ausgeführt hat, aber ähm, das kann eben auch mit solchen automatisierten datengetriebenen Entscheidungen äh, zu Problemen führen, wenn man dort an der Stelle eben in der Produktentwicklung zum Beispiel den Kopf ausstellt und äh, nicht mehr hinterfragt, was dort eigentlich genau äh, rauskommt und wie man damit arbeiten soll.
0: Genau, also die, die Eigentliche Verantwortung für den Prozess als Ganzes, das liegt immer bei einer Person und diese Person sollte sich unterstützen lassen und den Kopf nie ausschalten. Ich glaube, dass ist, wenn man das falsch sieht, dann erklärt das eben auch, warum manche Unternehmen ja eine ganz große Skepsis gegenüber AB-Testing haben. Ich glaube, AB-Testing zur Website-Optimierung, aber auch an anderer Stelle, ist ein hilfreiches Instrument, aber man sollte eben wissen, wo man es einsetzt und wo die Grenzen sind. Und AB-Testing kann natürlich niemals Kreativität ersetzen. Letztlich muss es Leute geben, die kreativ sind. Und das Einzige, was einem AB-Testing dann im Idealfall abnimmt, ist das, wo früher mehrere Expertinnen in der Runde saßen und dann sich entschieden haben, wenn sie zwei Entwürfe gesehen haben, welcher Entwurf jetzt der ist, der live geht, das muss man jetzt nicht entscheiden, das kann man dann tatsächlich die Nutzerinnen entscheiden lassen, also diese Unsicherheit ist raus, aber noch sind wir nicht so weit, vielleicht in der Weile ähm, dann auch mit dem Schlagwort AI, aber im Moment ist Kreativität definitiv noch äh, von Menschenseite gefragt, es müssen gute Entwürfe her und das ist, glaube ich, zum Beispiel auch allein in, im Online-Marketing eine ganz kritische Sache, wenn, wenn man sich das anguckt, ähm, da wird sehr viel überoptimiert, da werden ähm da werden Keywords optimiert, da werden Schlagzeilen optimiert, da werden Texte optimiert und da kommt die Kreativität oft viel zu kurz und man sieht ja immer wieder, dass wenn man wirklich auch mal kreative Dinge im Online-Marketing versucht, zum Beispiel mal einen besonderen äh, YouTube-Spot oder ähnliches, dass das dann eben tatsächlich auch höhere Wellen schlägt und zwar deutlich höhere Wellen als vielleicht noch 0,5 Prozent, ähm, die man mit irgendeiner Mikrooptimierung aus einem AB-Test rausholen kann. Und Darüber hinaus, glaube ich, ist es auch wichtig zu verstehen, dass datengetriebene Prozesse oder dass es nicht das Ziel ist, dass alles im Unternehmen datengetrieben entschieden wird. Wenn man sich jetzt gerade vielleicht Branchenprimus wie Google anguckt, dann gibt es da zum Beispiel ja eine ziemlich große Skepsis gegenüber Marktforschung. Und wenn man sich Apple anschaut, dann würde man auch sehen, dass gerade wenn es zum Beispiel um disruptive Innovationen geht, man oft eben an Grenzen kommt wo datengetriebenes Arbeiten ist ja letztlich, man guckt immer auf die Vergangenheit, äh, aber gerade bei bei disruptiven Veränderungen kommt man damit ja an die Grenzen. Ähm, wenn man jetzt nochmal daran denkt, ähm, die Einführung des Smartphones, nicht? Wenn man da ähm, nutzerin gemacht hat, dann haben die Leute zu dem Konzept gesagt, ja, das kann doch nicht funktionieren, ich, ich kann doch nicht die, die Webseite angucken auf so einem winzig kleinen Bildschirm. Ähm, da fehlt halt einfach ähm, die Vision und diese Vision, das sind halt Dinge, das kann man nicht von datengetriebenen Prozessen erwarten. Das muss weiter von von Menschen kommen. Und äh, da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, äh, Schlagwort Unternehmenskultur, eben die Grenze zu wissen. Was wollen wir jetzt durch datengetriebene Prozesse unterstützen? Und was sind aber Entscheidungen, die wir auch weiterhin aus dem Bauch heraustreffen, weil es einfach nicht anders geht? Dann kommen wir, würde ich sagen, zum Fazit. Also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als ich mich anfänglich eben mit Data Science auseinandergesetzt habe, war es für mich keinesfalls äh, klar, dass da so ein starker Zusammenhang zur Unternehmenskultur besteht. Das habe ich aber eben später gelernt, wo man eben gesehen hat, verschiedene Unternehmen, in die man reingeschaut hat und bestimmte Unternehmen, in denen Data Science, datengetriebenes Arbeiten einfach quasi von selbst funktioniert hat und einfach eine, eine eine Atmosphäre war, die das befördert hat äh, und die dazu geführt hat, dass sich das quasi wie ein Lauffeuer im Unternehmen verbreitet hat und andere Unternehmen, wo die Projekte deutlich langsamer laufen, wo sie schwerfällig laufen, wo man auch gemerkt hat, die Zusammenarbeit ist träger, es ist viel mehr Politik im Spiel und ähm, ja, also auf jeden Fall die Erfahrung zeigt, Unternehmenskultur hat massiven Einfluss darauf, wie gut Data Science funktioniert und eben auch wie produktiv Data Science sein kann. Und die die wichtigen Schlagworte sind die, die wir hier auch ähm, durchgegangen sind. Zugang zu Daten. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie ist die Einstellung gegenüber Innovationen? Ist es schlimm, wenn man scheitert? Ähm, und eben auch, ist das eine Kultur, in der die Leute in denen den, den Mitarbeiterinnen ein gewisses Vertrauen entgegengebracht wird, in denen sie Freiheiten haben, denn also Data Scientist äh, zu sein, das heißt eben eigentlich auch ähm, einen sehr verantwortungsvollen Job zu haben, da muss man mitdenken, da muss man Dinge ausprobieren können und dafür bedarf es eben auch einer Umgebung, die einem das erlaubt, ähm, ansonsten funktioniert das nicht so ganz. Und äh, wichtig ist aber eben auch, ich meine, man muss ja nur in die Praxis gucken, es gibt hochgradig hierarchisch organisierte Konzerne, äh, wenn man deren Unternehmenskultur anschaut, dann wird man feststellen, nicht viel von dem, was wir hier auf dem Ponyhof auf die Wunschliste gesetzt haben, ist da vorhanden und trotzdem wird mit Daten gearbeitet, also ähm, auch ganz wichtig, man kann natürlich immer mit Daten arbeiten und man sollte auch immer versuchen, mit Daten zu arbeiten. Die, die Aussage hier ist, ähm, es gibt bestimmte Unternehmenskulturen, die machen es halt viel leichter, das volle Potenzial in den Daten zu erschließen und schnell voranzukommen. Und es gibt andere Unternehmenskulturen, die stehen dem eher im Wege. Das heißt nicht, dass es nicht klappt, aber das heißt, dass es auf jeden Fall Deutlich schwieriger ist, ähm, dass man einen längeren Atem mitbringen muss und dass man mit mehr Widerständen zu kämpfen hat, als das an anderer Stelle der Fall ist. Und ähm, Sebastian, vielleicht, äh, du hast ja auch ein bisschen Erfahrung damit, wie man solche Projekte aber dennoch implementieren kann als, als Ausblick für die Leute, die jetzt eher auf der, der unglücklichen Seite stehen, also äh, in einem Unternehmen beschäftigt sind, wo die Kultur das Ganze nicht befördert. Ähm, wie kann es trotzdem funktionieren?
1: Ja, als Idee ist mir da vor allen Dingen gekommen, um auch die ähm, so ein bisschen Handlungsempfehlung zu geben. Wie kriegen wir denn jetzt eine Datenkultur oder eine Verbesserung der Situation in Bezug auf die Datenkultur hin in Unternehmen? Ich glaube, wenn man an Neugründungen oder an Startups und ähm, zumindest wenn sie denn dem Lean Startup Ansatz folgen, ähm, die haben dort natürlich deutlich weniger Probleme, weil die von Anfang an vieles richtig machen können, was in großen Unternehmen schon gewachsen ist. Und in den großen, hierarchisch organisierten Konzernen, glaube ich, gibt es eben die besondere Schwierigkeit, dass Datenprodukte nicht einfach isoliert umgesetzt werden können, sondern man ist eben abhängig von anderen Abteilungen, die im Zweifelsfall die Daten haben. Und das, glaube ich, ist, ist eine ganz besondere Schwierigkeit, die sich hier auftut. Es gibt eine ganz schöne Anekdote trotzdem aus dem Bereich der agilen Softwareentwicklung. Dort hat sich ja auch oder die, die agile Softwareentwicklung ist ja auch viele Phasen schon durchschritten und so zu den Anfangsmythen, da gibt es natürlich viele Anekdoten und das erinnert mich etwas daran, wie das eben äh, als Analogie sozusagen zu Datenprodukten und der Entwicklung hier, weil wir ja auch immer viel Wert auf diese äh, agile Entwicklung legen und dafür ja auch versuchen immer wieder Werbung zu machen. Und dort äh, hat man also angefangen in einem größeren, sehr hierarchisch organisierten Unternehmen ähm, angefangen agile Entwicklung und vor allem Softwareentwicklung einzuführen. Und wie hat man das gemacht? Naja, vorher gab es ein Wasserfall-System ähm, und man hat sich dann überlegt, naja, wir fangen jetzt mal an einem Team an äh, und setzen dort in dem Falle tatsächlich Extreme Programming um, was eine Form der Organisation ist äh, aus der agilen Softwareentwicklung. Und äh, die haben also das zelebriert bis zum Ende und hat sich dann herausgestellt, dass die Probleme und Aufgaben lösen konnten an dem, wo zuvor größere Teams über mehrere Jahre gescheitert sind. Und die haben dann also in wenigen Monaten Lösungen erarbeitet und die auch produktiv bekommen und waren also sehr erfolgreich. Und das hat natürlich eine Strahlkraft innerhalb des Unternehmens. Also es ist natürlich so, dass es allen auffällt und auch denjenigen natürlich die Karriere machen wollen, dann fällt das natürlich auch auf. Und dann stellt sich eben die Frage, na ja aber wie macht ihr das? Und dann ist eben diese Organisationsform eben da, die man dann adaptieren könnte. Und was die dann gemacht haben, ganz geschickt, ist eigentlich zu sagen, naja, wir versuchen jetzt diesen Ansatz auszuweiten. Wir haben diesen Proof of Concept einmal gezeigt, dass das gewinnbringend ist, so zu arbeiten, in, im Wesentlichen jetzt hier agil. Und äh, jetzt versuchen wir das aber auszurollen auf das Unternehmen. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir das bestehende Team, was agil gearbeitet hat, aufteilen in zwei und dann füllen wir das auf, mit anderen Entwicklern aus anderen Teams. Und so bekommen wir dann zwei und können diese Unternehmenskultur weitergeben. Und äh, das funktionierte dann für dieses Unternehmen zumindest ganz gut. Man kann sich eben vorstellen, es dauert mehrere Monate, bis man dort vorankommt und man teilt dann natürlich jedes Team immer wieder durch zwei und das ist etwas, was man wahrscheinlich dann zelebriert über mehrere Jahre, bis das überall hinkommt. Aber es wird sich dann wahrscheinlich auch völlig verselbstständigen und man muss das wahrscheinlich nicht bis zum Ende machen, sondern ähm, das setzt sich dann ganz von alleine durch. Und was ähnliches muss man sich wahrscheinlich auch vorstellen, äh, wenn man hier über äh, in, einer, in einem Unternehmen arbeitet, ähm, wo eben diese Datenkultur nicht so aussieht, dass man damit eigentlich vernünftig äh, Produkte umsetzen kann oder geschweige denn datengetriebene Entscheidungen treffen kann. Man muss eben, wenn man versucht, ein Unternehmen umzustrukturieren, im kleinen Anfang, kleine Teams oder Abteilungen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, so zu arbeiten und erst einmal in-house den äh, Erfolgsnachweis bringen also erstmal im Unternehmen zeigen, dass das tatsächlich eine überlegene Art und Weise ist, Entscheidungen zu treffen, die dem Unternehmen etwas bringt und auch die Geschäftszahlen verbessert. Und wenn man dies, das zeigt und auch zeigen kann, ich glaube, dann äh, kommt man in eine Position, wo man äh, deutlich besser Werbung dafür machen kann, innerhalb des Unternehmens äh, auch einen Kulturwandel anzuregen. Und da ist, glaube ich, also ich sehe dort so gerade in größeren Unternehmen mehrere Probleme, das eine habe ich schon angesprochen, wie macht man das denn, wenn man gar nicht auf die Daten überall zugreifen kann? Und nächster Punkt natürlich, kommt das von unten oder kommt das von oben? Wie kann man das durchsetzen? Und an der Stelle, glaube ich, hört dann auch meine Handlungsempfehlung auf. Das muss man eben rausfinden in Unternehmen. Aber ich glaube, in diese Richtung muss es gehen, wenn man versucht, das zu ändern.
0: Ja, letzteres bringe ich noch nochmal auf ein ganz schönes Beispiel. Ich hatte mich neulich mit jemandem unterhalten, eine Data Scientistin, die gerade den Job gewechselt hat und die meinte, Data Analyst ohne Daten ist der gechillteste Job. Worauf sie anspielte, ist äh, bei ihrem neuen Arbeitgeber, ist es eben so, da spielt Compliance eine ganz große Rolle. Da sitzt auch jeder auf seinem Datentopf äh, und sie ist da eingestellt worden. Ähm, es gab viele Ideen, was sie machen soll und äh, sie ist da jetzt schon mehrere Monate, aber sie hat quasi kaum Zugriff auf Daten. Ähm, und da sieht man eben ganz klar, natürlich kann sie auch Dinge tun, aber sie kann eben bei weitem nicht so viel bewegen, wie sie könnte, wenn sie eben andere Möglichkeiten hätte. Und, und das wird, glaube ich, im Wesentlichen auch durch die Unternehmenskultur bestimmt. Um jetzt der Unternehmenskultur nicht so viel Unrecht zu tun, ähm ich glaube, das Standardwerk äh, von Edgar Schein zur Unternehmenskultur äh, ist auf jeden Fall super lesenswert und super spannend. Und da wird eben auch nochmal erklärt, ähm, was Unternehmenskultur eigentlich ist. Das ist sehr schwer äh, zu definieren. Es ist auch sehr schwer zu messen, was eigentlich die Unternehmenskultur eines Unternehmens ausmacht. Und da wird ja auch nochmal dieses Thema angesprochen, ähm, der Subkultur. Und das geht genau in die Richtung dessen, was Sebastian jetzt eben äh, angesprochen hat. Das sehen wir ja auch bei einigen Unternehmen, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Branche, wo sich sehr ja etabliert hat, so Innovationszentren oder einen ganzen Innovationscampus aufzubauen, ähm, wo dann unter anderem häufig Softwareentwicklung, aber eben auch Data Science stattfindet. Und da sieht man schon, dass es äh, oft fernab des Werksgeländes, das ist eine ganz andere offene Architektur, wenn man da reinkommt, die eben auch das Arbeiten in Teams befördern soll und da drin werden andere Gehälter gezahlt, da gibt es ein anderes Führungsverständnis, da gibt es andere Freiheiten. Das ist natürlich auch so ein Ansatz einer Blase im Unternehmen, das, das kann auch funktionieren, aber es ist natürlich ein Stück weit auch, auch fraglich, weil es ist ja immer noch in einem größeren Unternehmen verankert und ähm, es ist ja auch im Data-Science-Bereich im Personal nicht, nicht unüblich, dass man bestimmte Anforderungen an äh, Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber stellt. Und da muss man natürlich auch immer fragen, bis zu welchem Punkt äh, solche Subkultur dann eigentlich insgesamt noch glaubwürdig ist. Aber trotzdem ist das auch ein Weg, ähm, wie man zumindest erstmal einen Fuß in die Tür kriegen kann und wie man Data-Science dann auch in, in so einem, freundlichen Umfeld äh, erstmal produktiv bekommen kann und eben auch zeigen kann, was damit möglich ist.
1: Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Ähm, gerne liken oder abonniert uns. Ähm, es wird auch noch weitere spannende Folgen zum Thema Data Science geben. Vielen Dank.